0: Willkommen zu einer neuen Spezialfolge von Skip Intro mit mir, Vanessa Schneider. Hi! Diesmal habe ich euch die neue deutsche Netflix-Serie Cleo mitgebracht. Darin spielt Jella Hase die Hauptrolle als Stasi-Agentin, die sich kurz nach der Wende Anfang der 90er an ihren Verrätern rächen will. Es ist eine echt abgefahrene Mischung aus verschiedenen Genres und ich habe darüber auch mit den Serienschöpfern und mit Jella Hase selbst gesprochen. Die Interviews, die hört ihr gleich. Vorher stelle ich euch die Serie noch kurz vor. Sie hat viele Namen und genauso viele Gesichter. Aktenkundig ist sie als Cleo Straub, Stasi-Agentin, berüchtigte Auftragskillerin und Enkelin eines Stasi-Funktionärs. Trotzdem bringt sie ihr letzter Auftrag ins DDR-Gefängnis. 1987 tötet sie in einer Disco in West-Berlin einen Mann. Alles läuft wie geschmiert. Und doch landet Cleo einen Tag später hinter Gittern. Verraten? Als die Mauer zwei Jahre später fällt, spaziert Cleo im Chaos der Wendezeit einfach aus dem Hochsicherheitstrakt. Sie schwört Rache. Was wollen Sie hier? Meine Akten. Ich will wissen, was damals passiert ist und wer dahinter steckt. In Westberlin ist Cleo ein Polizist auf der Spur. Sven Petzold, Abteilung für Betrugsfälle. 1987 hat er Cleo in der Disco gesehen. Aber weil er, wie so oft, betrunken war, nimmt ihn keiner so richtig ernst.
1: Also, ähm, weiblich ungefähr 65 groß, Mitte, Ende 20, sehr attraktiv, ziemlich gut trainierter Körper äh, mit einem Messer. Hier am Bein so äh, ein entschlossenen Gang und ein Blick wie so ein Tiger.
0: Um tatsächliche Stasi-Killer und geheime DDR-Verbrechen geht es in Cleo nicht. Die Serie ist nicht realistisch und soll es auch nicht sein. Hanno Hackfort, Richard Kropf und Bob Konrad sind die Serienschöpfer und haben die Serie gemeinsam mit Elena Senft geschrieben. Zusammen sind sie als Autorin-Trio Haribo bekannt. Mit Cleo wollten sie eine Art Comic-Version von Berlin Anfang der 90er Jahre erschaffen, so Bob
1: Konrad. Als wir da begonnen haben, uns mit dieser Zeit zu beschäftigen, sind so viele Erinnerungen von damals hochgekommen, die wir uns gegenseitig erzählt haben. Und wir dachten dann irgendwann, wir wollen nicht die Zeit erzählen, wie sie war, sondern wie sie sich angefühlt hat. Und die DDR war eben damals Zumal kurz nach Mauerfall und in diesem verrückten Jahr zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung nicht grau. Das war wahnsinnig bunt.
0: Auf den Bildschirm übersetzt bedeutet das knallige, kontrastreiche Farben, eine aufwendig gestaltete 90er-Kulisse und Kostüme mit Signalwirkung. Die Nachwendezeit in Cleo sieht stylisch und wild aus und erinnert an Tarantino-Filme. Auch weil die Serie manchmal ziemlich brutal ist. Cleo verzieht keine Miene, wenn sie eine Geheimdienstlerin mit dem Kopf in einen Haken rammt. Jella Hase verkörpert die denunzierte Agentin mit einer kindlichen Verletzlichkeit und Offenheit, die trotzig brummend auf den Boden stampft und vor einem Rachemord auch mal eine Tanzperformance einlegt. Jella Hase durfte ihre Rolle von Motivation über Gestik bis hin zu ihren Catchphrases mitgestalten. Eine große Inspiration für die Figur Cleo sei die Eiskunstläuferin Katharina Witt, erklärt Jella Hase, die selbst als Kind Eiskunstlauf übte.
2: Ich habe ja ein bisschen in ihrem Ehrgeiz, in ihrer Disziplin, aber auch in ihrer Korrektheit ein bisschen als Rollenvorbild gesucht. Oder ich habe gesagt, Cleo, die will ja eigentlich diesen Beruf nicht weitermachen, die geht dann in die, in die Kaderschmiede. Eiskunstlaufen, solche Sachen oder dann stellt sie sich ja auch einmal als
0: Katharina Litt vor, so, so Kleinigkeiten. Der Trailer zur Serie verspricht eine schnell geschnittene, blutige Agentenkomödie. Das ist Leo aber nicht. Die Actionszenen sind immer begleitet von einer absurden Komik und gerade deshalb so effektiv, weil sie so sparsam dosiert sind. Cleo ist eine historische Fantasy und es ist nicht immer leicht zu unterscheiden, was wirklich passiert ist und was nicht. Der rote Koffer, in dem Cleo die geheimen Akten über ihren Fall vermutet, den gab es wirklich. Stasi-Chef Erich Mielke ist allerdings nicht von einer Ex-Agentin im Krankenhaus erschossen worden. Das Spiel mit der Wahrheit ist besonders dann reizvoll, wenn man die tatsächliche Geschichte kennt, die Anspielungen versteht. Aber auch ohne dieses Wissen ist Cleo dank der vielen splinigen Charaktere sehr unterhaltsam. Dimitri Schad Sven ist einfach herrlich hysterisch und der perfekte Gegenpart zur berechnenden Cleo. Die Dynamik der beiden erinnert an alte Buddy-Comedies. Dass darin noch viel Stoff für eine zweite Staffel steckt, offenbart sich in den letzten Folgen der Staffel, als Killerin Cleo und Polizist Sven gezwungenermaßen Seite an Seite arbeiten, um eine riesige internationale Verschwörung aufzudecken. Wie in einem Comic ist auch in Cleo alles voll aufgedreht. Es braucht ein paar Folgen, um sich an die schräge Tonalität der Serie zu gewöhnen, aber das Durchhalten lohnt sich. Ich hatte nach der Serie voll Bock auf ein Spin-off, und zwar von Cleos Mitbewohner Thilo. Das ist ein total verstrahlter, aber sehr liebenswürdiger Raver aus dem Westen. Wird gespielt von Julius Feldmeier, und ich würde so gerne noch mehr von ihm sehen. Also von Julius E, aber vor allem auch von der Figur Thilo. Wenn es ein Buba-Spin-Off zu How to Sell Drugs Online fest gibt, dann ja wohl mindestens auch eins für Thilo, oder? Vor dem Serienstart von Cleo habe ich ja mit den drei Showrunnern von Cleo gesprochen. Hanno Hackford und Bob Konrad waren schon am Anfang mit im Gespräch. Richard Kropf ist dann am Ende noch dazugekommen. Das Autorentrio Haribo, so heißen die ja, hat mit ihrer Serie vier Blogs 2017 den Serienboom auch in Deutschland gestartet. Cleo ist jetzt die erste Serie, in der sie als Serienschöpfer und Showrunner im Intro direkt unter dem Serientitel genannt werden. Das fand ich echt ein starkes Zeichen. Das habe ich so vorher eigentlich nur bei Buch. Verfilmungen gesehen oder wenn der oder die Regisseurin auch das Drehbuch zu der Serie oder zum Film geschrieben hat. Im Film gibt es dafür auch eine eigene Bezeichnung, nämlich Autorenfilm. Und darum wollte ich zuerst mal von Ihnen wissen, ob Cleo jetzt sowas wie eine Autorenserie ist. Hanno antwortet als erstes, dann hört ihr Bob.
1: Ich würde sagen, ja. Ja, ja. Ich auch, ich stimme dem zu. Es ist eine Autorenserie. Also die, in dem Fall waren wir nicht nur ähm, Ideengeber und Autoren, Autorinnen, zwar wir hatten ja noch mit Elena Senft noch eine Co-Autorin, sondern eben auch Showrunner. Ja.
0: Und was war jetzt anders als sonst, also wenn ihr eure Arbeit mal oder aus eurer Arbeit mal berichtet?
1: Es war
3: so, dass ähm, wir, oder sagen wir so, unser Verhältnis mit äh, mit Netflix war so, dass sie ähm, dort gesagt haben, dass wir die letztendlichen Verantwortlichen dafür sind, dass die Vision, die wir ihnen gepitcht oder verkauft haben, auch so umgesetzt wird. Also wir waren die letztendlich Verantwortlichen in kreativer Hinsicht, was bedeutet hat, dass wir halt, äh, klar, natürlich mit Elena zusammen die Bücher geschrieben haben, Ähm, aber eben auch in allen Phasen der, der Entstehung ähm, in verantwortlicher Position beteiligt waren, sprich vom Casting, die Auswahl der Regie. Äh, wir waren jeden Tag beim Drehen am Set. Äh, wir haben bis zum letzten Tag der Mischung äh, ja, alles mitbetreut, beziehungsweise waren dafür zuständig, also sehr
1: umfangreich.
0: Das heißt eigentlich alles, was wir sehen, basiert auf euren Ideen am Ende.
1: In dem Fall ja, aber man muss natürlich sagen, das ist nicht so, dass wir uns hinstellen und sagen, äh, sie trägt ein rotes Kleid und äh, also wir versuchen das immer. Ähm, das ist ja Teamarbeit eine Serie und es äh, ist so, wir wir geben vor, was wir uns vorstellen und äh, schreiben Texte oder erklären, äh, was die Serie sein soll und die Leute. Jedes einzelne Gewerk gibt etwas dazu. Also wir bestimmen nicht diktatorisch, sondern wir machen das gemeinsam. Es ist nicht so, dass wir uns hinstellen und alles bestimmen.
3: Darum holt man sich ja auch äh, bestimmte Leute dazu, weil man deren Expertise schätzt und mit ihnen zusammenarbeiten möchte und sozusagen den, den Gesamthorizont dadurch erweitern will. Und äh, also gibt es durchaus Einige Punkte, die sich dadurch verändert haben gegenüber unserer ursprünglichen Vision, die wir hatten. Aber dass von vornherein war das auch unser, unsere Herangehensweise, die wir auch so kommuniziert haben. Dass wir also nicht gesagt haben, so, so wie Bob sagt, diktatorisch so und so läuft es, sondern dass viele Sachen eben auch in, in Diskussion, mitunter auch in kontroverser Diskussion, aber immer produktiv ähm, ähm, zu, zu einem Ziel gebracht wurden und das ist das, was da jetzt ist. Also ist im besten Sinne ist es eine Teamarbeit.
0: Mhm. Ich weiß, dass ihr ja auch gerne immer mal wieder selbst in euren Serien auftaucht. Als erstes habe ich dich gesehen, Hanno, äh, dich habe ich sofort erkan erkannt.
1: What? <lacht> <lacht> Meistens niemand erkennt ihn, das ist das Lustige sonst. Ich ja. dachte
0: so, hm, das kommt mir bekannt vor und dann habe ich ähm, weitergeschaut und dann habe ich aber mir mal das Presseheft durchgelesen. Und dann habe ich gesehen, dass ihr alle so einen kleinen Cameo-Moment habt, ähm, die mir dann in den folgenden Folgen auch aufgefallen sind. Aber besonders auffällig waren diese Pop-Art-Bilder in Sven's Haus. Das seid doch auch ihr, oder?
1: Ach, ja, du hast ein ja. gutes Auge, wirklich. Ja, ja. <lacht>
3: Das muss man dazu sagen, das war nicht unsere Idee. Wir haben nicht gesagt, hm, wo können wir uns in möglichst prominenter Position irgendwie ins Bild drücken, sondern das war äh, eine, eine Idee des Szenenbilds, äh, Isabel von Forste, die, die plötzlich damit ankam und sagte, hey, guck mal, was wir gemacht haben, hättet ihr Bock da drauf? Und dann haben, haben wir gesagt, ja komm, wenn ihr es schon gemacht habt, das ist irgendwie lustig und äh, ja.
0: Wo sind die jetzt? Hängen die bei euch? Irgendwo?
1: Die sind tatsächlich bei uns im Büro. Ja.
3: <lacht> Bob, aber, Bob, wollte wir, sie eigentlich, Bob wollte sie eigentlich bei sich ins Schlafzimmer hängen, aber dann <lacht> haben Richard und ich gesagt, nee, komm, lieber ins Büro. <lacht>
0: Und ähm, eure Gastauftritte, was eine Idee war das? War das eher so ein Ding, dass ihr auch, auch einen Stan Lee-Moment haben wollt? Also der äh, Autor und Comic-Erfinder, ähm, der so ikonisch Figuren aus dem Marvel-Universum sich ausgedacht hat?
1: Na, man muss dazu sagen, äh, Hanno und Richard sind ja beides auch tatsächlich gute Schauspieler. Ähm, ich meide solche Momente vor der Kamera, deshalb tauche ich auch nur als Foto auf. Ähm, aber Richard kommt ja vom Schauspiel und hat ja einen grandiosen Auftritt als Volkspolizist Mario. Und Hanno Auftritt, Entschuldigung, das ist einfach, also es macht auch Spaß, sich über sich selbst ein bisschen lustig zu machen. Und das ist wirklich auch ein Highlight. Ja.
0: Die Serie soll ja jetzt so einen Comic-Style haben und auch an Comics erinnern. Das habt ihr auf der Berlinale erzählt. Was genau heißt denn das überhaupt für euch? Also wie sieht so eine Serie aus und was hat das für Konsequenzen für die Gestaltung und auch für das Skript von so einer Serie?
1: Also ich fange vielleicht mal an. Für Skript war es eben so, dass wir nicht... Äh, realistisch erzählen wollten. Also ähm, wir wollten äh, also nicht uns an der Historie entlang hangeln und Geschichte erzählen, sondern wir wollten ein Gefühl transportieren. Und es sollte absurde Dinge möglich sein. Also ähm, was ja dann auch passiert im Laufe der Serie, äh, passieren ja immer wildere Dinge. Und wir wollten uns da keine Schranken setzen, sondern eben, ja, Möglichst verrückt und äh, überraschend erzählen. Das war so das, was wir dachten, ist der Comic-Style. Also auch überhöht, die Figuren sind überhöht, alle ein Stück. Also ähm, bigger than life einfach.
3: Ohne dabei ähm, eine, eine Fantasy-Welt zu erzählen. Also wir haben es zwar schon wichtig, dass wir die, die, die Welt, die kreiert wird, auch in der Ausstattung kreiert wird, dass die schon sehr nah an der Realität dran ist. Also Leute, die damals gelebt haben, werden bestimmte, bis ins Detail hinein, bestimmte Dinge ähm, wiedererkennen. Ähm, aber eben mit, immer mit dem leichten, mit, dem, mit, dem, mit der leichten Verfremdung, dass alles ein, ein bisschen, es ist ein bisschen zu bunt, es ist ein bisschen zu laut, es ist ein bisschen zu, äh, zu drüber äh, hier und da. Und, ähm, und im Laufe der Serie passieren auch immer mehr Momente, die den Zuschauer zweifeln lassen. Moment, ist das denn jetzt auch historisch wirklich so? Es gibt ja diesen Disclaimer äh, vorweg. Ähm, und äh, am Anfang, hm, ist es noch nicht so ganz eindeutig, aber spätestens ab Folge 4 beispielsweise passieren Dinge, wo man genau weiß, nein, das ist in der Realität nicht so passiert. Und, und damit zu spielen, beim Zuschauer auch die Frage zu ähm, aufkommen zu lassen, was, was war historisch denn nun wirklich und was war nicht, was ist, was ist reine Fiktion, ähm, das, das, das war uns wichtig. Und das ist der, Haupt, das, das, der Hauptpunkt, was, ähm, was, was das anbietet belangt, was wir Comic nennen, gar nicht so sehr ähm, die die visuelle ähm, die visuelle Gestaltung im Sinne von, also natürlich haben wir auch da geguckt, wie kommen wir weg von, äh, äh, ich sag jetzt mal ganz Böse einer Tradition, die im, im, im öffentlichen öffentlich-rechtlichen öffentlich -rechtlichen Fernsehen häufig gemacht wird, wenn es um DDR-Geschichte Geschichte geht. Äh, wie kommen wir weg von trister Traurigkeit, entsättigte Bilder, äh, äh, graue, graue Menschen und, äh, und so, sondern wie, 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 kriegen wir, wie kriegen wir diesen Teil der deutschen Geschichte poppig erzählt. Ähm, aber es bezieht sich hauptsächlich eher auf die auf die Art des Storytellings.
0: Ich finde es interessant, weil ich hatte diesen Moment, dass ich das gecheckt habe, tatsächlich erst sehr spät, in der siebten Folge, als das UFO ins Spiel kam. Und ich dachte so, wow, das fand ich ähm, so genial, dass ihr damit so... Also radikal daran geht, natürlich kann es immer noch eine Traumsequenz sein, aber ich nehme das jetzt mal so hin, dass es, wenn es im Comic, in der Comicwelt oder Parallelwelt ist, dann könnte es auch ein Ufo sein. Aber ich hätte auch schon viel früher drauf können, kommen können mit der Perücke von Margot Honecker. Ähm, Gibt es da, welche weiteren Hinweise habt ihr da noch eingebaut, die ich jetzt nicht gecheckt habe?
1: Na, äh, der Herr Mielke wurde ja äh, nicht erschossen im Krankenbett, wie wir alle wissen. <lacht> von einer weiblichen äh, Ex-Stasi-Mitarbeiterin. Ähm, es ist so, dass wir das tatsächlich, so, der Plan war es so, wir beginnen nah an der Realität und wir werden immer wilder. Und das wird sich auch weiter so fortsetzen, wenn wir weiter erzählen. Es werden also nicht, wir werden uns nicht an der Realität entlang hangeln. Was gibt es noch für Dinge, die nicht stimmen? Also vieles stimmt natürlich, aber es stimmt eher so emotional. Also wir wollten eher so, wir haben so, als wir da begonnen haben, uns mit dieser Zeit zu beschäftigen, sind so viele Erinnerungen von damals hochgekommen, die wir uns gegenseitig erzählt haben. Und wir dachten dann irgendwann, wir wollen nicht die Zeit erzählen, wie sie war, sondern wie sie sich angefühlt hat. Und die DDR war eben damals Zumal kurz nach Mauerfall und in diesem verrückten Jahr zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung nicht grau. Das war wahnsinnig bunt. Man war eh nachts unterwegs und hat nicht viel, nicht viel Farben gesehen. Aber die Clubs und alles, was da entstand in dieser Zeit, Bars äh, und äh, alles solche Dinge, die waren, das war bunt, das war wahnsinnig bunt. Und so wollten wir es erzählen, nicht so äh, grau, wie es immer dargestellt wird, wie es natürlich bei Tageslicht betrachtet auch durchaus etwas war.
3: Also ein gutes Beispiel ist, glaube ich, der, ist, ist der rote Koffer. Der rote Koffer, den gab es wirklich. Den roten Koffer kann man sich heute noch anschauen. Im, im, im Stasi-Museum steht er in einer Glasvitrine. Es ist auch richtig, dass in diesem roten Koffer ein, äh, dass da Kompromate drin waren, die äh, Erich Mielke im Zweifel gegen Erich Honecker hätte ins Feld führen können, wenn Erich, äh, äh, dem anderen Erich, äh, zu Bund gekommen wäre. Aber... Ähm, aber was genau in dem Koffer war? Damit spielen wir natürlich. Ähm, wer weiß, ob nicht vielleicht neben den Dokumenten, die bekannt waren, nicht eben auch noch andere Dokumente drin waren? Nämlich die, die wir hier revealen in, in unserer Geschichte. Also das, das sind so, das ist so die, die Art. Wir nehmen, wir nehmen tatsächliche Versatzstücke aus der Realität. Milke war wirklich zu dieser Zeit im Gefängnis, äh, auch in jenem Gefängnis, was wir dort beschreiben, äh, und drehen das Ganze dann ein, eine Runde in die Fiktion.
0: Ich finde ja auch, also Cleo ist ja eine wahnsinnig interessante Figur. Wie ist die bei euch entstanden? Was war denn überhaupt der Ausgangspunkt?
1: Der Ausgangspunkt, wenn ich das mal kurz erzählen darf, war ein Mittagessen in München bei einem Thailänder, anlässlich dessen wir diese Idee geschenkt bekommen haben. Jemand hat gesagt, wie wär, ich schenke Ihnen eine Idee, wie wäre es, wenn man den Graf von Monte Cristo am Ende der DDR erzählt. Und wir dachten, das ist mal eine gute Idee. Und dann haben wir angefangen, darauf rumzukauen und uns damit zu beschäftigen. Und ähm, dann dachten wir natürlich, der Graf von Monte Cristo wurde schon oft erzählt in verschiedenen Versionen, wir erzählen eine Gräfin. Und die sollte besondere Eigenschaften haben. Und äh, das sind eben dann diese Dinge, die dann hochkamen. Damals wurden ja tatsächlich die Stasi-Killer gesucht. Barschel, ähnliche. Es war, gab immer das Gerücht, es gibt sie, sie haben im Westen Leute getötet. So kam dann die Stasi-Killerin zustande und dann haben wir angefangen zu recherchieren. Diese Abteilung gab es wirklich, es ist HVA Abteilung 18, Arbeitsgruppe des Ministers für Sonderfragen, die gab es wirklich. Dann haben wir uns Ausbildungsfilme angeschaut von denen, haben das Programm durchgelesen, was die da alles gebastelt haben. Und viele dieser Dinge, die da auftauchen und die absolut unglaubwürdig äh, klingen oder sich anschauen lassen, sind... Damit haben die tatsächlich gearbeitet und experimentiert. Und wenn man dann da eintaucht, die Realität ist ja oftmals absurder, als man sich es vorstellen kann, haben wir eben all diese Versatzstücke genommen und uns diese Cleo zusammengebaut. Also erstmal so von außen. Und dann kam natürlich die Beschäftigung der, der inneren Cleo. Also wir haben dann überlegt, wie geht es, wie, wie ist das, warum wird man das, und wenn man zwar, wie geht es einem, wenn das alles zusammenbricht? Ähm, wenn eine, ein, ja, das ist ja fast eine Glauben, ist ja mehr als Politik, es ist ja fast eine Glaubenswelt, die da vorherrschte im Kalten Krieg, Ost wie West. Ähm, was passiert mit einem, wenn das zusammenbricht? So, und dann äh, entstand diese Figur.
4: Wenn man anfängt, so eine Serie zu konzipieren, dann, dann gibt es am Anfang, stehen meistens irgendwie zwei, zwei Dinge oder zwei, zwei Fragen. Ne? Das eine ist äh, natürlich, also, was ist die Idee? Also was, wie ist die Welt und was ist, wie sind die Figuren, die sich darin bewegen? Also wie wie kann man das so gestalten, dass es etwas ähm, Interessantes, Unterhaltsames, Neuartiges ergibt? Und die Welt hatten wir im Prinzip zuerst. Ne? Das war ähm, das, was, was, was Bob gerade ähm, geschildert hat. Und und dann haben wir irgendwie diese Figur so geformt, dass wir dachten, okay, das könnte eine interessante Kombination sein, eine solche Figur in einer solchen Welt. Und das bedingt einander immer, man, man gleicht es dann miteinander ab, man geht vor zurück und, und baut das so aufeinander auf und versucht da eine gewisse, ja, eine, ein gewisses Konzept reinzubringen, eine Stringenz in der, in der Erzählweise. Also man designt im Prinzip eine, eine Serie.
3: Man muss dazu sagen, dass dann auch noch durch Jella, also wir hatten von Anfang an, es war von Anfang an für uns in unseren Köpfen klar, dass, äh, dass Jella das spielen muss. Ähm, dass das also jetzt nicht eine deutsche Kopie von Atomic Blonde wird, sondern äh, dass, wir, dass wir, ja, Jella war für uns von Anfang an gesetzt, ohne dass sie davon wusste. Ähm, und als wir sie dann sozusagen an Bord hatten, hat es also ist durch die Arbeit mit ihr zusammen an der an der Rolle ist sie natürlich auch nochmal, hat sie ja wie soll man sagen nochmal so Fleisch an die Knochen äh, rangekriegt ein bisschen mehr da sind neue sind neue Aspekte noch entstanden die ähm, die wir so gar nicht mitgedacht haben sowas also keine Ahnung wie bewegt wie bewegt sie sich also diese fast schon ähm, äh, je nachdem, in welcher Verfassung sie ist, fast schon roboterhafte Art, sich, äh, sich zu bewegen. Den Blick richten, zack, ausrichten, loslaufen. Ähm, so, solche Kleinigkeiten. Die, äh, dann haben wir geschaut, wie, wie kriegt man auch in ihrem Verhalten ähm, äh, so eine gewisse äh, Überhöhung hin. Ich, Stichwort äh, äh, Carmen-Einlage in, in Folge 2 oder ihr, ihr Verhältnis zu Dingen, zu denen sie eigentlich keine, keine wertende Meinung hat. Also sie hört plötzlich, sie hört Dinge von ihrem Mitbewohner Tilo zum Beispiel sie fragt, sie bekommt von Tilo eine Antwort, die sie, wo sie keine, keine Meinung zu hat sagt, na gut, okay, dann ist das so. Ne? Also sie fragt, Tilo, du weißt schon, dass das Fliegenpilze sind und sagt, ja, ja, klar, na gut, okay. Ne? Also nicht, dass sie sagen, hey Thilo, ich würde dir aber abraten davon, das jetzt zu essen, sondern ähm, so. Das sind, das sind so Sachen, die so in der, in der Arbeit mit, ähm, mit Jella dann auch im weiteren Verlauf noch entstanden sind.
4: Ich glaube, also korrigiert mich, wenn ich mich irre, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber ich glaube, dieser Katharina-Witt-Aspekt, der kam durch Jella, ne? also weil Jella ein großer Katharina- ja. Katharina Witt-Fan ist, brachte ja. sie das ziemlich schnell mit und es gibt ja so verschiedene Referenzen ähm, an Katharina Witt und ich erinnere mich auch plötzlich, dass äh, früh in der, im, 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 im Kostümfundus plötzlich ein Katharina Witt-Poster hing. Ähm, also das sind so Aspekte, die Jella mitgebracht hat und die die, die ganze Sache natürlich irgendwie noch, noch viel facettenreicher und schöner machen.
0: Was Richard Kropf da gerade am Ende erzählt hat zu Katharina Witt, das fand ich super spannend. Das habe ich in der Serie nämlich gar nicht erkannt. Warum ausgerechnet Kathi Witt so wichtig war, hat mir Jella Hase dann noch ausführlicher erzählt. Aber zuerst wollte ich von ihr wissen, ob sie wusste, dass die Serienschöpfer sie von vornherein im Kopf hatten für die Rolle von Cleo und ob das den Druck für sie irgendwie erhöht hat.
2: Das wusste ich ja. Das war nicht zu umgehen. Nein, also ich habe je... Autoren ein das erste Mal auf einer Berlinale-Party getroffen und da haben die gesagt, ja, wir finden ja was um Schilde dann meinte, ich ja, dann zeugt mir das mal. Und dann kam ein erster Pilot, eine, ein erstes Buch der ersten Folge. Das habe ich gelesen und dachte dann so, aha, ja doch, ist ja ganz spannend. Und daraufhin habe ich mich mit den Autoren getroffen, weil es gab die ganzen Bücher noch nicht ausgearbeitet. Und wir waren was essen und die haben erst mal erzählt, was sie vorhaben. Und das fand ich auch spannend, aber trotzdem ist es ja so immer noch so ein bisschen vage, man weiß nicht wirklich komplett jeden Inhalt der einzelnen Folgen und dann wurde ich eingeladen, gemeinsam auch mit meiner Agentin, ähm, zu den Autoren, zu den Haribos in ihr Büro. Und dort haben sie mir wirklich dreieinhalb Stunden äh, die Cleo-Geschichte erzählt, von Folge 1 bis Folge 8. Und ich saß da wie ein Kind und habe zugehört und die Magie des Geschichtenerzählens hat mich irgendwie komplett, äh, ist eingeschlagen einfach. Es hat mich dann so ein bisschen umgehauen. Und ähm, da ab dann ging es eben so los. Kann man das zusammen denken? Wie ist das? Wie sehe ich die Figur? Und dann wurde da geschrieben und entwickelt. Und ähm, ich wurde in diesem Prozess mit involviert Und das war auf der einen Seite eine ganz große Freiheit und auf der anderen Seite natürlich auch eine ganz große Verantwortung. Und ich habe es geliebt. Ich habe es ähm, sehr geliebt. Ich hatte aber auch ähm, viele Zweifel ähm, und habe wahnsinnig viel gelernt und bin jetzt äh, sehr glücklich darüber, das so gemacht zu haben.
0: Sie haben ja auch erzählt, ähm, dass Cleo eben im Austausch mit dir zusammen entstanden ist. Also was hast du mit eingebracht? Der Name Kathi Witt fiel mehrfach. Ja,
2: ja also ich hatte so diverse Vorbilder für Cleo. Das waren unter anderem Kathi Witt oder auch Rosa Luxemburg. Ich habe mir die Figur eben erarbeitet. Ich, äh, ähm, ich arbeite mit meiner Sprecherzieherin zusammen, Daniela Witschertz-Hattop. Also wir haben eben geguckt, wie spricht die wie denkt die? Was ist Cleos Humor? Ähm, welche Sachen mag sie gar nicht? Ähm, was sind auch immer wieder Ideale, die sie einfließen lässt in ihr Handeln, die man vielleicht auch wirklich mal konkret benennen kann? Ich glaube, ich habe so vielleicht zwei Rosa-Luxemburg-Zitate da auch einflechten können. Ähm, und genau, das war... Das war das war eine große Suche und ähm, auch gemeinsam mit den Autoren, die mir da eine ganz große Freiheit gegeben
0: haben und mich
2: immer sehr, sehr unterstützt haben. Und es war schon
0: toll. Und was hat es mit Kathi Witt auf sich?
2: Also mit Kathi Witt hat es auf sich, dass ich äh, die mir so, ich habe ja ein bisschen in ihrem Ehrgeiz, in ihrer Disziplin, aber auch in ihrer Korrektheit so ein bisschen als Rollenvorbild gesucht habe und ähm, mir auch überlegt habe, dass, also ich habe als Kind eben auch Eiskunstlaufen betrieben, jetzt ähm, nicht natürlich nicht so erfolgreich wie Katharina Witt, aber es gibt eine Kür aus den 80er Jahren, die die Olympia kür wo Kathi äh, Gold holt und die eröffnet sie eben mit, mit so einer ganz, also das ist die Oper, die Carmen-Oper. Und das ist legendär, diese kühe kann man sich angucken auf YouTube, äh, wenn man will. Und da gibt es so einen Eröffnungsmove. also sie tanzt da wirklich, man schmilzt dahin, wenn man diese kühe sieht. Und ich habe mir aus, diesen, aus, aus diesem Tanz eben Elemente rausgenommen und den auch in eine Szene rein verflochten, solche Sachen. Oder ich habe gesagt, Cleo, die, die will ja eigentlich diesen Beruf nicht weitermachen, die geht dann in die, in die Kaderschmiede, Eiskunstlaufen, solche Sachen. Oder... Dann stellt sie sich ja auch einmal als Katharina Litt vor. So,
0: so Kleinigkeiten, immer mal geguckt, Da ja, kann man hier noch ein bisschen Katharina Witt oder Rosa Luxemburg mit einflechten. Ich fand auch deine Geste total cool, diesen Signature-Move, dieses <lacht> Der ist tatsächlich ähm, einfach gekommen, weil
2: ich oft in so einer körperlichen Anstrengung war, dass, äh, der, dann, dass der so passiert ist. Und das ich habe mir den auch ein ganz kleines bisschen abgeguckt bei einem Kollegen äh, oder, oder den einfach so für mich umgewandelt. Also es gab so einen ähnlichen Laut mal, da habe ich mit eine Szene mit einem Kollegen gespielt, da hat er was gemacht. Ja, und dann ist es so, man, man klaut dann gut, nennt sich das, und such, war, versucht einen eigenen Zugang oder was Eigenes draus zu machen.
0: Du hast in einem anderen Interview mal gesagt, ähm, dass dir deine Zeit im Theater bei der Rolle geholfen hat. Kannst du mir das erklären? Ja, weil in, im Theater ich noch mal irgendwie eine andere Spielfantasie gelernt habe, auf der gro
2: großen Bühne zu stehen und sich auch, so blöd es klingt, sich gegen diese ganzen tollen Spieler und Spielern so ein bisschen zu behaupten, weil sonst geht man einfach auf dieser großen Bühne unter. Das hat mir noch mal so einen neuen Erfahrungshorizont im Spielen eröffnet und den konnte ich eben auch mitnehmen, dass ich so einen Mut hatte bei, bei der Cleo und in der Arbeit, ähm, eben zu sagen, ich biete jetzt mal was an. Weil im Theater probt man anders. Da probt man und das 90 Prozent der Sachen, die man schon geprobt hat, werden wieder verworfen im Endeffekt. Aber man hat sich einmal getraut, was zu zeigen und was anzubieten, auch auf die Gefahr, dass es kompletter Scheiß ist. Das ist aber egal. Man wird da anders uneitel und, und, ähm, das konnte ich eben auch mit in die Arbeit einfließen lassen, dass ich, ähm, ich weiß es noch ganz genau. Am, am Anfang des Drehs habe ich immer dann erst zum so letzten Take gesagt, ich hätte dann noch einen Vorschlag. Ich habe dann noch eine Idee. So beim letzten Mal. Und das hat sich dann irgendwann auch geändert und dann kam ich halt morgens immer so ja, also das ist meine Idee, so will ich das spielen. Und da hatte ich habe ich eine andere Fantasie gewonnen und durch den Dreh aber auch eine andere Sicherheit. Aber das ist natürlich auch nur möglich, wenn man mit so tollen ähm, Autoren und Regisseuren und Regisseurinnen zusammenarbeitet, die an diese Freiheit auch geben, die dich, die, die dich sehen, die dich fördern, die das eben auch wollen. Und also eigentlich kann man das, glaube ich, auch nur wollen, weil alles andere wäre ja auch totaler Quatsch. Es ist ein gemeinsames Suchen und Finden. Und da kann man aber auch durchaus mal sagen: So, Jelle, jetzt hast du aber mal richtig übertrieben, das machen wir jetzt mal nicht. Das ist durchaus auch passiert. Aber eben das dann nicht persönlich zu nehmen, sondern zu sagen, okay, ja, war ein Versuch, ähm, versuche ich was
0: anderes. Was ich auch sehr spannend finde an Cleo, ist diese eine Szene, wo sie das Kind von Ramona zur Welt bringt, also wo die Feindschaft quasi auf einmal im Hintergrund steht und es viel wichtiger ist, dieses neue Leben auf die Welt zu befördern. So was habe ich noch nie gesehen in einem agenten -Thriller. Ist dieser Konflikt mit Mutterschaft, ähm, war der schon in der Figur angelegt oder warst du da auch mit am Werk? Da war ich auch mit am Werk. Ähm...
2: Ja, also, weil wir gesagt haben, ist, ich, ich habe Cleos Suchen oder ihr Handeln ganz klar verstanden als ein, ein Versuch zur Wiederherstellung der eigenen Würde. Weil dieser Figur eben am Anfang so viel genommen wird: die, die, also die, die, das Vertrauen in eine Welt, in, in, in die Freunde, in ein System und. Ähm, ja, in eine, in eine grundlegende Sicherheit und auch in einen Frausein dann. Und das fand ich ähm, wichtig, dass man ihren Antrieb versteht auch, weil sie handelt durchaus, weil das ist ja nicht, man kann ja nicht sagen, dass Cleo gute Taten begeht in der, in der Serie. Also sie bringt ja Leute um und das ist nicht zu rechtfertigen, aber eben diese Figur in ihren Motiven vielleicht, nicht komplett zu erklären, aber vielleicht einen Anreiz zur Verständlichkeit zu geben. Das war's.
0: Abschließend habe ich nur noch die Frage, du hattest ja eine super coole Ausstattung, ganz tolle Kostüme. Hast du irgendwas davon mitgehen lassen am Ende?
2: Nein, ich durfte nicht. Ich habe immer gesagt, ach, könnt ihr mir nicht aus so einem schönen Blazer schneiden und so. Nein, nein, das ist alles schön äh, aufbewahrt und ähm, hoffentlich für eine zweite Staffel. Das weiß man natürlich nie, aber... Ja, das war die Ramona, unsere Kostümbildnerin, hat da wirklich ganz tolle Arbeit geleistet und das war eine große Freude, Kleos, Kleos Kostümwelt. Viel auch aus dem Fundus, also da darf man dann einfach nicht behandeln, äh, behalten, weil die Sachen zurückgegeben werden müssen.
0: Cleo findet ihr bei Netflix im Angebot. Ich hatte echt Spaß an der Serie, vor allem mit der letzten Hälfte der Folgen. Katja und ich haben schon öfter mit den Haribos gesprochen, hier bei Skip Intro zum Beispiel über die Serie Para, Wir sind King und über Funeral for a Dog. Die beiden Folgen habe ich euch in den Show Shownotes verlinkt. Da erfahrt ihr dann noch mehr darüber, wie die Autoren arbeiten. Ich freue mich, wenn ihr dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dadurch wird der Podcast nämlich noch mehr Serienfans angezeigt. Und natürlich freue ich mich auch über eure Nachrichten und Wünsche an skipintro.br.de. Bis zum nächsten Mal. Fortsetzung folgt.